0: Pozdravljeni, poslušate Arso Podcast, ki ga skupaj z gosti za vas ustvarjam Matija Klančar. Meseca julija in avgusta smo za vas pripravili serijo podcastov o temperaturi, od zgodovine merjenja pa vse do podnebnih scenarijev. Na koncu vsake epizode pa vas čaka še temperaturna zanimivost. Vabljeni pa tudi k poslušanju vseh preteklih epizod, ki jih najdete na naši spletni strani. Najdete nas tudi na družabnih omrežjih, na Twitterju smo Meteosi, Na Facebooku pa smo Arso Vreme, kjer nam seveda lahko pustite tudi kakšen komentar. V veliko pomoč pri širjenju naše besede so tudi ocene na Apple Podcasts, vsaj komentarje, pripombe in predloge pa nam lahko sporočite na elektronski naslov podcast.arso.gov.si. V prvem delu serije smo govorili o zgodovini merjene temperature, razvoju in vrstah termometrov, o umerjanju termometrov in o tem, kako se danes izvajajo meritve na naših postajah. Na koncu smo opisali temperaturna rekorda v Sloveniji. V drugem delu serije smo govorili o metapodatkih, kaj so metapodatki, kako se zbirajo, katere metapodatke povezujemo s temperaturo, ni pa manjkalo tudi zgodb o pridobivanju metapodatkov iz preteklosti. Na koncu smo omenili najhladnejše in najtoplejše kraje na svetu. V današnjem tretjem delu serije bomo izmerjene podatke spravili v digitalno obliko in jih kontrolirali. O digitalizaciji podatkov sem se pogovarjal z Matejo Nadbah, o kontroli podatkov pa je nekaj več povedal Miha Demšar. Včasih so se meritve zapisovale samo na papir, pa me najprej zanimalo, ali so vse uradne meritve dostopne oziroma zapisane v računalniški obliki.
1: Vse uradne meritve so dostopne. Stvar je v tem, da večina uradnih mritev je na papirju, ki pa je dostopen v arhivu Agencije Republike Slovenije ali pa na arhivu Republike Slovenije, kjer hranimo to gradivo. Vsak poradnik bi lahko dostopal do tega papirnega gradiva. Vendar večina tega papirnega gradiva pa ni digitaliziranega. Digitalizirano gradivo je od leta 1961 do danes, se pravi, samodejne postaje že same po sebi dobimo digitalni obliki meritve in opazovanja. Točim, večina Opazovan pa poteka še vedno na klasičen način. Se pravi, še vedno imamo več postaj, kjer opazovalci svoje opazovanja in meritve beležijo na papir, v uh, svojo poročila, dnevnike. Um, se pravi, tudi um, razne ti uh, instrumenti beležijo um, na trake, razni pluviogrami, termogrami, heliogrami, parogrami, higrogrami. Um, to je še vedno vse na papirju. Tako da... Um, Gradivo, ki je do zdaj uspešno digitalizirano, so metrološka poročila, metrološki dnevniki deloma od leta 1960 danes in tudi se pravi meritve iz samodejnih postaj. To je vse dostopno tudi na našem spletnem arhivu metroloških podatkov.
0: Nadaljevala sva s pogovorom o pomembnosti digitalizacije starejših podatkov.
1: Starejši podatki so zelo pomembni. Če izhajamo iz um, definicije ali sališča, ki ga ima arhiv uh, Republike Slovenije in večina um, ustanov, ki se ukvarjajo z arhivi, uh, menijo, da je to vrstno gradivo kulturni spomenik naroda. To je se pravi, da ravnamo z njim spoštljivo, da je pomemben del uh, narodove uh, zapuščine in je to eden od razlogov, da se poskuša to digitalizirati s tem pa ohraniti to gradivo. Vemo, da je papir gradivo, ki propada in s tem tudi vse zapisano na njem. Na ta način bi mi s časom lahko izgubili vse, vsa meteorološka opazovanja, vse meritve in zato skušamo zdaj te, to kak da bi propadlo. Um, za analize podnebja so podatki, dolgi nizi podatkov ključnega pomena. Se pravi, um, digitalizacija je pomembna, iz dveh razlogov. Se pravi, prvi je, da zaščitimo gradivo pred propadanjem, se pravi gradivo digitaliziramo, na ta način potem papirno gradivo lahko shranimo po najboljši možni meri, v arhivih, po postopkih, ki so predpisani, da se lahko ohrani. Ko pa imamo podatke digitalizirane, pa so tudi lažje dostopni. Lahko jih potem lažje obdelujemo. Uporabniki lahko dostopajo do njih. Veče količine so na voljo za analizo in za delo in, kar je pa zelo pomemben.
0: Zanima me tudi način digitalizacije papirnega gradiva, ki ga Amatea tudi predstavila.
1: Digitalizacija je pa zahteven postopek, zato tudi zelo počasen. Um, in um, tudi na Agenciji za okolje iz teh dveh razlogov poteka zelo počas. Finančen zalogaj je tako kvadrovski kot časovan. Um, stvar je pa tako, začnemo s tem, da gradivo uh, popišemo, imamo elektronske evidence tega gradiva, potem, to so grobi korakija, ne? Um, po, po popisu uh, se gradivo digitalno slika, Tako imenujemo zdaj, kar pomeni, da ga skeniramo ali pa fotografiramo, da imamo digitalne slike originalo papirnega gradiva. To papirno gradivo po digitalnem slikanju arhiviramo in shranimo na način, da se, da se čim dalje ohrani. Z temi skeniranimi originali, se pravi digitalnimi slikami poročil, ali pa druga gradiva, pa nadaljujemo postopek digitalizacije z pretipkavanjem ali pa digitalnim prepoznavanjem uh, teh znakov. Um, potem se pravi vse čas tega postopka um, digitalnega slikanja ali digitalizacije je potrebna kontrola. Ali smo v resnici uh, pravilno pretipkali podatek ali je um, vse bilo poskenirano. Ne? Tako da uh, v bistvu Tukaj uh, je potreben kar um, veliko pazljivosti, natančnega dela, veliko um, obsega tega je, tako da um, kar traja. Potem, ko pa uspemo vse podigitalizirati, smo prepričani, da je vse um, v redu, uh, se pravi tudi kontrola uspešna pa to gradivo shranimo, ker ti tudi v digitalni obliki, tudi mediji, ki nosijo digitalne zapise, uh, so izpostavljeni propadanju in zato je treba tukaj stalno zdržavati to, da se dela najnovejše kopije, da se skrbi za to, da je hranjena način, da to ohranimo, da ne propade.
0: Meteoroloških podatkov zapisanih na papir je ogromno. Zanimalo me je tudi, koliko tega arhiva je že digitaliziranega oziroma koliko arhiva še čaka na digitalizacijo.
1: Um, kot sem že omenila je digitalizirano gradivo od leta 1961 do danes. Se pravi, da je večina gradiva iz tega obdobja v digitalni obliki. Recimo, večino gradiva pred tem letom pa je uh, še vedno na papirju. To pomeni gradivo od leta recimo od leta 1850 pa do 1960 uh, je v papirni obliki. Del postaj smo uspeli pre um, digitalizirati, nekatere um, postaje, izbrane postaje imajo celoten svoj in niso pozovan digitaliziran, niso pa to vse uh, daleč od tega. To je gradiva zelo velik. Um, če tukaj štejemo, jaz bom samo opisno povedala, ker številke ne vem, se pripravljamo, da bi to tega se postopali, um, ampak uh, je veliko. Se pravi, uh, tukaj so metrološka poročila, uh, metrološki dnevniki, uh, potem so... Pluviogrami, heliogrami, termogrami, parogrami, to so v preteklosti raven tako kot je aparate imel in um, to še vse čaka na popis, skeniranje in digitalizacijo. Um, ko sem pa preomenila, je pa digitalizacija od leta so do zdaj bila um, za večino podatkov, uh, poročil, opravljena. Um, tukaj pa smo spustili korak popis um, skeniranja kreativa. Gradivo, do, do danes večina gradiva ni skeniranga. se pravi digitalno slikanje nas še čaka v vsakem primeru, če želimo imeti ves metrološki arhiv vseh postaj v digitalni obliki, se pravi originalnih metroloških poročil. Pomembno je tudi to. Če, če imamo že enkrat pretipkano, pretipkane meritve, vsega nismo uspeli pretipkati. Uh, lahko to ponovimo, če imamo skenirano uh, poročilo pred seboj. Pa lahko ga poiščemo, če kakšne vrednosti uh, niso nam popolnoma jasne, pa jih lahko prekontroliramo. Se pravi, um, imeti arhiv, v, arhiv uh, metroških podatkov v papirni obliki in tudi v digitalni obliki je zelo pomemben. In um, Se zdi, da to čaka za okolje.
0: V prvih dveh epizodah serije smo nekaj povedali tudi o zgodovini meritev temperature na našem prostoru. Na koncu pogovora z Matejo me je zanimalo, če pridobivamo in digitaliziramo tudi podatke z postaj, ki v preteklosti niso spadale pod Slovenijo.
1: Slovenija je v preteklosti pripadala um, drugim um, državam, to je bila austro uh, Med uh, prvo in drugo svetovno vojno pa del Slovenije pripadal tudi Italiji. Um, Z odkrivanjem metapodatkov in raziskovanjem zgodovinskih podatkov smo uh, ugotovili, da nam precej še del teh um, meritev manjka iz teh obdobij. Nimamo meteoroloških poročil iz tega časa in samo posredno iz letopisov smo ugotovili, katere postaje so na našem ozemlju v tistem času delovale. Tako da smo uh, potem... Uh, s kolegi iz tujih metroloških služb uh, stopil v kontakt in poskušali um, poiskati um, to med, gradivo z metroloških postaj iz tistega časa. Se pravi, na Dunaju smo s kolegi uh, uspeli najti um, gradivo za 65 metroloških postaj iz časa austro um, in so ga nam uh, poskanirali. sicer imeli slabši rezoluciji, tako da um, Je pa zagotovilo, da oni to v svojem arhivu imajo, um, niso ga pa pripravljeni predati um, originalov. Um, v Italiji smo pa v arhivu v Benetkah našli, um, dobil potrdilo, da imajo um, gradivo, da hranijo gradivo 70 metroloških postaj iz Primorske, um, tudi iz časa um, Prve svetovne vojne, um, ravno tako iz časa um, so Ostro-Ogrske ostro strani imel s svetovne vojne, recimo meteorološka opazovanja na Soški fronti. Tako da o, se začenjajo stvari, kako zbirati. O, dobivamo jasno sliko, ki imamo tudi gradivo. Ne? Ne, ne, ne imamo samo v našem arhivu, pa v arhivu Republike Slovenije, vendar je to, tudi v arhivu o, na Dunaju in v Benedkah. Tako da bi želeli to gradivo dobiti, če ne v originalu, pa saj v skenirani, v digitalni verziji originalnih poročil, kar pa potem tudi še v nadaljnem um, koraku potreben tudi digitalizirati. In na ta način dobimo pre, bolj pravilno sliko o podnebju Slovenije, o preteklosti um, za celotno Slovenijo. Edin manjko je Prekmurje, ki je v času ostro bil del ogorske polovice monarhije. Um, kot uh, Mačarov pa še nismo dobili kakšne potrditve, da bi oni hranili še te um, naše podatke, naše gradivo. Tako da tukaj moramo pa še malo konkretno poprašati za Zenkrat so odgovorili, da so oni to vse predali. Um, večina službe to trdila, pa so potem kasne obotovili, da imajo gradivo pri sebi. V času, na Dunaju so ugotovili, da nimajo gradiva samo za Slovenijo, ampak za celotno območje Evstroverske, da smo odkrili se okup
0: Podatke smo izmerili, jih spravili v digitalno obliko, logično, da pa je kontrola podatkov. Za pomoč pri razlagi kontrole temperaturnih podatkov sem prosil Miho Demšarja. Na začetku sem ga vprašal, zakaj je sploh potrebno kontrolirati podatke.
2: Podatke treba pregledovati redno, vsak dan, zato da naši uporabniki lahko dobivajo kvalitetne podatke in se lahko na njih zanesejo. Ravno tako je treba podatke kontrolirati, zato da se preverja, ali naprave še vedno brezhibno delujejo. V primeru, da naprava deluje um, sumnivo, se to sporoči našim vzdrževalnim ekipam ki v najkrajšem možnem času potem tako
0: napako tudi odpravijo. Pogovor sva nadaljevala o postopku kontrole temperaturnih podatkov.
2: Gre za veliko količino podatkov. Zato si pri kontroli pomagamo z računalniškim algoritmi, ki pomagajo odkrivati napake na podatkih. Sta dva različna pristopa za kontrolo in sicer kontrola iz samodajnih postaj in kontrola iz klimatoloških postaj podatki iz klimatoloških postaj prihava enkrat mesečno in takrat jih kontrolor uh, pregleda. Pri tem si pomaga z podatki iz uh, okoliških postaj. Uh, same podatke pa primerja tudi z uh, znotraj dneva, kot na primer primerjava terminskih temperatur ob 7, 14 in 21 uri z maksimalno in minimalno temperaturo. Uh, Medtem ko so ko, koja kontrola Pri samodajnih postajah poteka z enodnevno zakasnitvijo. Predvsem tukaj gre za velike količine podatkov. Saj postaje pošiljajo podatke na pol ali na 10 minut. Pri tem računalniški programi nam pomagajo odkrivati napake. Kontrole, ki, si jih, ki, si, ki so tukaj opravljene, pa je predvsem prostorska kontrola, z znotraj klimatoloških mej, večje spremembe temperatur, kot so veliki skoki ali padci temperatur in uh, redundančnih meritev, ki so na nekaterih postajah tudi prisotne. Zato tudi kontrolor, ki kontrolira podatke iz samih dajnih postaj, lahko že v relativno kratkem času odkrije napako na senzorju, uh, kar posreduje naprej uh, v postaje.
0: Kakšne vire napak odkrivajo kontrolori, je Miha na kratko opisal v naslednjem odgovoru. Glede na to,
2: da sta dva različna pristopa meritve temperatur, so tudi viri napak različni. Pri klasičnih postajah, torej postajah za opazovalci, je vir napak ponavadi to, da opazovalec ne gre redno v pravem času izmeriti temperaturo, da je podatek nepravilno prepisan ali odčitan. Prav tako ko se lahko dogaja tudi napaka pri samem vnosu podatkov. Saj gre za prepis iz klimatološkega dnevnika v bazo. Medtem, ko gre pri samodejnih postajah predvsem za napako, za ukvaro senzorja, ali pa da se na sami, sami postaji zgodi neka tehnična napaka.
0: Za konec me je še zanimala ocena odkritih napak na eni postaji v enem letu.
2: Ocena je približno taka, sicer postaje se med sabo uh, zelo razlikujejo, vendar približno ocena je, da je teh popravkov cirka 1 do 2 odstotka. Iz samodejnih postaj letno dobimo približno 5 milijonov meritev, iz klasičnih postaj pa dobimo uh, približno 50 tisoč meritev na leto. Tako da je intenzivnost oziroma gostota meritev pri samodajnih postajah uh, veliko bolj gosta, kot v primeru klasičnih postaj. Uh, pri samodajnih postajah gre tudi zato, da se pogosto dogajo lahko tudi izpadi podatkov, v primeru, da pride do um, okvare ali do izpada električne energije, predvsem za, v daljšem dobju. Tak primer je bil recimo primer leta 2014, ko je velik del Slovenije prizadel let. Takrat smo na samodejnih postajah beleželi izpade podatkov. Sicer same postaje so opremljene z baterijo, ki omogoča cirka dvodnevno vzdrževanje meritev, vendar v primeru obsežnejših katastrof, kot je bil primer žleda 2014, Je prišlo do daljših izpadov, do, uh, kot je, je predviden čas, delovanja baterij. V takih primerih je um, izgubimo tudi del podatkov.
0: Slišali ste, da gre pri meteoroloških podatkih za ogromno količino podatkov. Ob zavedanju, da temperatura ni edina spremenljivka, ki jo merimo, se zdijo gore podatkov nepredstavljive. Upam, da ste dobili vsaj malo vpogleda v delo naših kontrolorjev in tistih, ki podatke pripisujejo v bazo. Izjemno pomembno delo, ki je temelj za teme, ki smo jih pripravili za zadnje dva podcasta v tej seriji. Za konec današnje epizode pa nas čaka še temperaturna zanimivost. Tokrat bomo govorili o ekstremnem spreminjenju temperature v 24-urnem časovnem obdobju. Najprej poglejmo dogodek, ki se je zgodil januarja 1972 v zvezni državi Montana v Združenih državah Amerike. Temperatura se je v enem dnevu povspela iz ekstremno nizkih minus 47,8 stopinje Celzija na 9,4 stopinje Celzija. Temperaturna razlika 57,2 stopinje Celzija trenutno velja za uradno največji skok temperature v enem dnevu na svetu. Razlog za hiter porast temperature je bilo adiabatno segrevanje zraka, ki se spušča ob pobočjo. Pojavi se veter, ki ga na območju ZDA in Kanade imenujemo šinuk. Na našem prostoru bi ga lahko je načili s fenom. Pa ostanimo v zvezdni državi Montana še za en rekord, morda tudi svetovni. Če smo prej opisali najhitrejši dvih temperature v 24 urah, pa bomo sedaj predstavili najhitrejši padec temperature v 24 urah. Ob prehodu hladne fronte je temperatura v kraju Browning v Montani padla iz 6,7 stopinje Celzija na minus 48,9 stopinje Celzija, kar ne verjetno, mar ne. Poznate tudi vi, kakšno zanimivo temperaturno zgodbo. Delite jo z nami na državnih omrežjih ali pa nam jo napišite na naš elektronski naslov podcast.arsoafnagov.si. Poslušali ste tretji del serije podcastov, kjer se bo kot nit prepletala temperatura. V naslednji epizodi boste nekaj več slišali o homogenizaciji podatkov in o pripravi temperaturnih analiz. Hvala za poslušanje in pozornost. Obilo lepega vremena do naslednjič in se slišimo čez 14 dni.